0: La leyenda que tenemos preparada para este episodio es una de las más antiguas y más tradicionales del Centro Histórico de nuestra Ciudad de México. Por lo tanto, no es de extrañarnos que una leyenda con tanto arraigo y tanta tradición haya sucedido en una de las calles de nuestro Centro Histórico también rica en historia y en tradición. Me refiero nada más y nada menos que a la calle de República de Uruguay y que corre desde Circunvalación hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas. Hoy en día, esta calle de República de Uruguay es muy conocida y famosa porque en ella encontramos un montón de comercios que se dedican a vender materiales para la elaboración de invitaciones y de recuerdos para eventos sociales. Que si el recuerdito del bautizo, de la boda, de la primera comunión, que si de la fiesta Godín de fin de año, que para la graduación, qué sé yo tanto como nos podamos imaginar en cuestión de recuerdos para eventos sociales, entre algunos otros comercios que existen hoy en día en esta calle. Como ejemplo de algunos de estos rasgos históricos, culturales y de tradición, en República de Uruguay podemos encontrar, por ejemplo, el antiguo Templo de San Agustín, que en alguna época funcionó también como biblioteca nacional y después regresó a ser templo nuevamente, y ahí, en este lugar, podemos encontrar la estatua de Alexander von Humboldt que fue donada a México por el kaiser Guillermo II de Alemania en el año de 1910. En esta calle todavía existe el edificio que fuera de la Compañía Industrial de Orizaba y que fue construido en los años 40. Encontramos también el conjunto del Exconvento de la Merced, el tramo de la calle antiguamente llamada Puerta Falsa de la Merced el Pasaje de Yucatán, el Callejón de Tabaqueros, en fin, en sus alrededores quedan varias muestras de distintas etapas en la arquitectura de nuestra Ciudad de México. Pero también, esta calle fue la protagonista en el año de 1783 de una gran noticia. Y esa gran noticia era que una calle se había iluminado. Era la de Don Juan Manuel, que hoy en día es la calle de República de Uruguay. En un tramo de esta calle podemos encontrar una placa de talavera que dice Esta fue la primera calle de la ciudad que tuvo alumbrado público, 1783. ¡Vaya! Por si fuera poco, marcada con el número 90 existe todavía la que fuera la casa de Don Juan Manuel Solórzano. Y como ya deben de estarse imaginando, Don Juan Manuel es nuestro protagonista en esta leyenda que cuenta... ...que justo en la calle que hoy conocemos como República de Uruguay... ...vivía Don Juan Manuel. Su casa quedaba justo a espaldas del convento de San Bernardo. Don Juan Manuel era un hombre muy rico. Estaba casado con una mujer por demás bella, talentosa y llena de virtudes. Pero a pesar de todas estas cualidades con las que contaba la esposa de Don Juan Manuel... Este no era feliz, y esto se debía a que no había podido tener hijos. Consumido por la tristeza y el fastidio, don Juan Manuel se exasperaba. Tanto que en su desesperación intentó entrar de fraile en el convento de San Francisco. Con este objetivo mandó traer a su sobrino que vivía en España, para que se hiciera cargo de sus negocios. El sobrino accedió. Llegó a México y se instaló presto a cumplir las instrucciones de su tío Pero al paso de un poco de tiempo, don Juan Manuel comenzó a sentir unos celos irracionales Terribles que lo carcomían por dentro Tanto que una noche invocó al diablo y le prometió su alma a cambio de descubrir al que le deshonraba El diablo aceptó y le ordenó salir de su casa justo a las once en punto de esa misma noche y matar al primero que encontrara. Don Juan Manuel obedeció. Al día siguiente creyó que había terminado con su venganza y se sentía satisfecho. De pronto, el diablo se presentó ante él y le dijo que el hombre que había asesinado era inocente. Le ordenó seguir saliendo a las 11 de la noche y seguir matando a cualquiera que encontrara, hasta que él se le apareciera nuevamente, pero ahora junto al cadáver del culpable. Con tal de consumar su venganza, don Juan Manuel obedeció nuevamente. Cada noche salía de su casa, bajaba las escaleras... Atravesaba el patio, abría el zaguán. se recargaba en el muro y envuelto en su ancha capa, esperaba a su víctima. En medio de la oscuridad y el silencio de la noche, se alcanzaban a oír unos pasos, cada vez más cerca. Después aparecía algún transeúnte. Don Juan se le acercaba y le preguntaba. «Perdone, señor, ¿qué horas son?» «Las once», contestaba el transeúnte. «¡Dichoso usted que sabe la hora de su muerte!» Un pequeño resplandor del puñal apenas se distinguía en las penumbras. Se escuchaba un grito sofocado y el golpe del cuerpo al caer al piso y el asesino, mudo, impasible, abría de nuevo el saguán. Atravesaba el patio de la casa, subía por las escaleras y como si nada hubiera pasado, descansaba en su habitación. Como era de esperarse, la ciudad amanecía consternada, Todas las mañanas en esta calle las autoridades levantaban un cuerpo y no tenían explicación alguna que ayudara a resolver el misterio de aquellos asesinatos tan espantosos como frecuentes. Hasta que en uno de tantos días, muy temprano, las autoridades llevaron un cadáver directo a la casa de don Juan Manuel. Al contemplarlo reconoció a su sobrino, ese al que tanto quería y al que debía la conservación de su fortuna. Al verlo don Juan Manuel trató de disimular, pero un terrible remordimiento recorría todo su cuerpo, pálido, tembloroso y arrepentido. Fue al convento de San Francisco. Entró directo a la búsqueda del primer sabio y santo religioso que pudiera encontrar. Al encontrarlo se arrojó directo a sus pies y abrazado a sus rodillas, le confesó uno a uno todos sus pecados, todos los asesinatos que había cometido por celos y por las órdenes de Lucifer, a quien había prometido entregar su alma. El sacerdote, le escuchó con esa tranquilidad propia de un juez y la serenidad del justo. Cuando don Juan Manuel terminó su relato, el sacerdote le ordenó como penitencia que durante tres noches consecutivas fuera a las once en punto a rezar un rosario al pie de la horca y con esto podría absolverlo de sus culpas. Don Juan Manuel intentó cumplir con la penitencia que se le había impuesto. Pero antes de que pudiera terminar el primer rosario durante la primera noche, escuchó una voz sepulcral que imploraba en tono dolorido. Un Padre Nuestro, Un padre y, ave nuestro y, ave y Ave María para el alma, y para el alma de don Juan, Juan Manuel. Manuel. Quedando mudo del susto al escuchar, de inmediato se fue a su casa y pasó toda la noche sin poder cerrar. Un momento los ojos. Esperó a que amaneciera para ir a contarle de inmediato lo que había sucedido a su confesor. Vuelva esta misma noche, dijo el sacerdote, y tenga en cuenta que esto es lo dispuesto por el que todo lo sabe para salvar su alma. Y reflexione que el miedo que ha sentido es inspirado por el mismo demonio para atraparlo a usted. Así que cuando vuelva a sentir ese espanto, haga la señal de la cruz. Obediente y sumiso, nuevamente en punto de las once de la noche, don Juan Manuel se presentó en la horca. Todavía no comenzaba a rezar cuando de pronto vio un cortejo de fantasmas que conducían su propio cadáver en un ataúd. Desencajado y muerto de miedo, don Juan nuevamente se presentó al día siguiente en el convento de San Francisco Y desesperado le rogó a su sacerdote Por favor, concédame la absolución antes de morirme El sacerdote al ver el estado en el que se encontraba don Juan Manuel, le concedió el perdón Con la condición que esa misma noche fuera a rezar el rosario que le faltaba la leyenda dice que don Juan Manuel se presentó para cumplir su penitencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nadie lo sabe. La tradición solamente cuenta que al amanecer del día siguiente en la horca pública se encontraba colgado un cadáver. Era el de don Juan Manuel de Solórzano. El pueblo cuenta desde entonces que a don Juan Manuel lo habían colgado los mismísimos ángeles. Y la tradición lo repite y lo seguirá repitiendo por los siglos de los siglos. Y es así como llegamos al final de este capítulo en Crónicas de Tradición. La leyenda de la calle de Don Juan Manuel, un pretexto más para visitar y disfrutar las calles de nuestro centro histórico en la Ciudad de México. Y por qué no aprovechar la visita de la calle de República de Uruguay y echarle un vistazo a la casa marcada con el número 90. Ya será cosa de cada quien si lo hacemos de día o a las 11 de la noche. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.